0: Radia Lublin. Na zegarze już minęło 14 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Marcin Krzysztofik, dyrektor Lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. 75. rocznicę wkroczenia wojsk sowieckich do zrujnowanej Warszawy Ministerstwo Obrony Rosji opublikowało zestaw wyselekcjonowanych dokumentów z rosyjskich archiwów. No i to był kolejny krok po tym, jak prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin oskarżył Polskę o współodpowiedzialność Polski za wybuch II wojny światowej i antysemityzm, co oczywiście wywołało reakcję na całym świecie, Ale zacznę od tego, jaką wartość historyczną mają te dokumenty. Jako
1: dla nas historyków niewielką. Jest to grupa specjalnie wyselekcjonowanych dokumentów, które mają udowodnić tezę lansowaną przez Władimira Putina.
0: Ale czy nie ma obawy, bo my wiemy, mamy oświadczenie Instytutu, mamy opinię naszych polskich historyków, wielu też historyków ze świata, ale czy nie ma obawy, że mimo wszystko te dokumenty, ale w ogóle ten szereg działań podejmowanych przez Władimira Putina i rosyjskie władze jakąś szkodę wywołają?
1: No myślę, że nie. Na pewno, na pewno takiej szkody znaczy, Zakładam, że nikt w Polsce na, na poważnie nie weźmie pod uwagę tych wyselekcjonowanych dokumentów y, przygotowanych przez Ministerstwo Obrony Rosji. One ukazują wybrane wycinki. Proszę zwrócić uwagę, że są to dokumenty, które są wytworem również sowieckiej propagandy z 1944-1945 roku y, i w tym momencie są użyte na potrzeby bieżącej polityki. A taką politykę historyczną w interesie Rosji stara się prowadzić Władimir Putin od wielu, wielu lat.
0: Tam możemy wyczytać m.in. jak to jednostki Armii Krajowej w ogóle sił niepodległościowych były potraktowane jako po prostu bandyci z AK, tak tak o nich mowa, tam działania samoobrony AK przeciw Sowietom właściwie były tak przedstawiane, żeby żeby były nazywane i były nazywane działaniami terrorystycznymi i nie ma tam słowa, o, o jakimś zniewoleniu, o masowych represjach, nie ma o mordach dokonywanych przez NKWD?
1: Nie, nie ma, tak jak pan powiedział, nie ma o tym ani słowa. Te dokumenty przedstawiają to, co Putin chce przedstawić światu, natomiast rzeczywiście nie ma nic o tym, że oddziały Armii Krajowej po wkroczeniu Sowietów, gdy często te oddziały uczestniczyły w wyzwalaniu poszczególnych miast, miejscowości, wsi z rąk niemieckich w lipcu 1944 roku. Te same oddziały za chwilę były rozbrajane przez e, Wojska Armii Czerwonej, organy NKWD, Smiersza. E, bardzo często, z chwilę po wejściu Armii Czerwonej na tereny Lubelszczyzny na przykład, Sowieci, posiadając gotowe listy proskrypcyjne polskich żołnierzy podziemia walczących w okresie II wojny światowej z Niemcami, dokonywały aresztowań i wywozek. To tu na Lubelszczyźnie mamy do czynienia z tym, że niedługo potem, jak opustoszał niemiecki obóz nazistowski na Majdanku, Za chwilę ten sam obóz zapełnia się żołnierzami Armii Krajowej, więzionymi tam przez Sowietów. Mamy zamek lubelski, gdzie 22 lipca 1944 roku Niemcy dokonują ostatniej masakry, gdzie ginie 300 więźniów zamku kilka godzin przed tym, jak jak zamek zostaje opuszczony przez Niemców. Niewiele później, bo już we wrześniu 1944 roku, ten sam zamek zapełnia się więźniami, wiezionymi już przez aparat komunistyczny i mamy
0: tak do czynienia z wieloma, z wieloma miejscami na terenie Lubelszczyzny. No właśnie, mamy chociażby Konkolewnicę, yy, zwaną Małym Katyniem. Tak, mamy, mamy Konkolewnicę,
1: gdzie w Konkolewnicy stacjonuje sztab tworzącej się II Armii Wojska Polskiego, yy, a przy nim funkcjonuje sąd polowy II Armii Wojska Polskiego i poszczególnych jednostek, który skazuje na karę śmierci 100 kilkunastu żołnierzy, yy. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, gdzie głównym zarzutem, względem nich, jaki był stawiany, było to, że przed wcieleniem do jednostek II Armii Wojska Polskiego byli żołnierzami Armii Krajowej, Batalionów Polskich czy Narodowych Sił Zbrojnych. I to wystarczyło do tego, żeby za chwilę zostali skazani na karę śmierci. Ja przypomnę, że z tych stu kilkunastu kilkunastu wyroków, czterdzieści kilka zostało wykonanych.
0: No właśnie, czy my musimy się przygotowywać, czy, czy już pracować nad przygotowaniem jakiejś strategii? My nawet tutaj, nawet na, na Lubelszczyźnie, nasi historycy, także Instytut Pamięci Narodowej na ewentualne tego typu zaczepki, ataki, publikowanie jakichś dokumentów w, w tych dokumentach opublikowanych przez stronę rosyjską jeszcze nie ma stricte związanych z Lubelszczyzną dokumentów, ale są już poruszane na kwestie Rzeszy. Powszechny. Czy my musimy się przygotowywać właśnie pod kątem historycznym na ewentualne tego typu ataki? Czy państwo już to jakoś w jakiś sposób robicie?
1: Biorąc pod uwagę to, co do czego dąży Władimir Putin, wydaje się zasadne być przygotowanym na prezentację wyselekcjonowanych dokumentów z sowieckiej propagandy My jesteśmy gotowi również w każdej chwili udostępnić dokumenty, zwłaszcza dokumenty procesowe żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Ja tutaj w każdej chwili jesteśmy w stanie pokazać oryginalne dokumenty sowieckie, które znajdują się w naszych aktach. To są, biorąc pod uwagę, że tworzący się aparat komunistyczny, aparat bezpieczeństwa był zasilany przez... w organach informacji wojskowej było to normą, że Sowieci stanowili większość funkcjonariuszy tej formacji. Stąd też większość dokumentacji z tego okresu, 1944-1945 roku, wytworzona przez ten aparat, jest, jest nawet dokumentami sporządzonymi w języku rosyjskim. A często też widać, że już dokumentacja na przykład procesowa dotycząca wielu wielu żołnierzy Armii Krajowej sądzonych w czter- czy to w 1944 roku, czy na początku 1945 roku jest kalką dokumentów rosyjskich. Widać, że, że, że tam są pewne sformułowania, tak jak na przykład lubliński garnizon, tak? użyte sformułowanie w języku polskim, w języku polskim ono nie funkcjonuje, tak? Jest, jest typowym rosycyzmem, który został w ten sposób przetłumaczony.
0: Instytut Pamięci Narodowej w związku z tym z tą publikacją tych dokumentów zaapelował do Federacji Rosyjskiej o politykę jawności i udostępnienie historykom całości materiałów sowieckiego wojska oraz aparatu represji wytworzonych w czasach komunistycznego totalitaryzmu, ale raczej trudno być optymistycznym. Mistą w tej sprawie.
1: Nie, nie spodziewam się tutaj jakikolwiek gestu dobrej woli ze strony władz Federacji Rosyjskiej w ujawnianiu kompletu dokumentów, ponieważ ujawnienie tego kompletu dokumentów, tak czarno na białym, ukaże perfidię w tym momencie dzisiejszej próby prowadzenia polityki historycznej przez Putina.
0: Z drugiej strony Instytutu Pamięci Narodowej też idzie, mam wrażenie, o krok do przodu, krok dalej, bo przedstawił z kolei nowe ustalenia dotyczące represji wobec Polaków i za pomoc Żydom właśnie w czasach okupacji niemieckiej. Tam W związku z tym, że też Władimir Putin oskarżając Polskę mówi o tym antysemityzmie, jest ma powstać, znaczy powstał już pierwszy tom z serii, tam opisuje ponad 300 przypadków represji i skala oczywiście była większa i to będzie kolejny szykowany, kolejne tomy. To tego typu argumentów trzeba używać na polu właśnie międzynarodowym, żeby nie tracić tego poczucia i proporcji, kto był ofiarą, a kto był napastnikiem. Tak,
1: wydaje się, że po tych kilkudziesięciu latach od zakończenia II wojny światowej w tym roku będziemy obchodzić 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej, wydaje się, że pewne rzeczy są oczywiste, ale w tym momencie często dochodzi do sytuacji, że te rzeczy oczywiste musimy na nowo dokumentować publikacjami, wydawnictwami źródłowymi. Mówił pan o wydawnictwach Instytutu. Ja, tu, tu ja przypomnę, że w ubiegłym roku wyszedł pierwszy tom dokumentów relacji Polaków ratujących Żydów przygotowanych przez pana doktora Habitowanego Sebastiana Piątkowskiego, pracownika radomskiej delegatury IPN-u podległej tutejszemu oddziałowi. Ten tom był poświęcony dystryktowi warszawskiemu Generalnego Gubernatorstwa. Natomiast w przygotowaniu są kolejne tomy. Za chwilę powinien się ukazać tom dotyczący dystryktu krakowskiego, a kończone są tomy na etapie maszynopisu dotyczące dystryktu lubelskiego i dystryktu
0: radomskiego. Panie dyrektorze, to na koniec jeszcze chciałbym zapytać, bo jutro w Kazimierzu Dolnym rozpoczyna się czwarte polsko-ukraińskie forum dziennikarzy. Będzie tam także m.in. o w pewnym momencie zahamowanym procesie identyfikacji poszukiwań Polaków na wschodzie, na Ukrainie. Ten proces, czy mieliśmy do czynienia z jakąś formą odwilży już po wstąpieniu nowej ekipy rządzącej na Ukrainie. Ukrainie. Jak to będzie wyglądać? Czy pan jest w dobrej myśli? O no jakieś tam powoli pierwsze kroki czynicie w tej sprawie?
1: No ja mam nadzieję, że faktycznie dojdzie do całkowitego odblokowania prac Instytutu Pamięci Narodowej na terenie Ukrainy. Faktycznie w roku ubiegłym pod koniec listopada pracownicy biura poszukiwań i identyfikacji dokumentów IPN w Warszawie wraz z przedstawicielami jednej z firm ukraińskich prowadzili pracę na terenie byłego cmentarza w Zbojskach. W tym momencie to już jest jedna, jedna z dzielnic Lwowa. Tam została odnaleziona zbiorowa mogiła żołnierzy z września 1939 roku. Nasi fachowcy znaleźli dużo artefaktów potwierdzających, że to są faktycznie żołnierze z września 1939 roku pochowani na tym cmentarzu. Mamy nadzieję, że jest to taki dobry prognostyk przed tym rokiem i kolejnymi latami, ponieważ my jako Instytut Pamięci Narodowej jesteśmy gotowi wejść w co najmniej kilka, kilkanaście miejsc na terenie Ukrainy, żeby odnajdywać miejsca pochówków naszych rodaków i żeby w godny, chrześcijański sposób dokonać należytego im pochówku.
0: To miejmy nadzieję, że ten rozpoczynający się rok właśnie przyniesie pewne nowe otwarcie w tych relacjach i działaniach. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Marcin Krzysztofik, dyrektor Lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Tomasz śpiał do usłyszenia.